0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон. И снова
1: здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон. А,
1: да, не так страшные новости по поводу количества заболевших. Слава тебе, Господи, их пока не так много. За последние сутки нас порадовали тем, что коронавирус подхватили там 315 человек, а из них 200 там с чем-то в Москве. Но ну, в общем, как бы это не, не ужас, 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 ужас. А настоящий узов, ужас находится совершенно в других разделах информационных лент под названием экономика. Итак, нефть упала на 19%, и сегодня официальный курс – это вот… я Сейчас объясню по-простому. На биржах есть вот некая виртуальная цена, которая является неким ориентиром. Этот ориентир упал сегодня до 23 долларов за баррель. А, напомню, что наш российский бюджет рассчитывался как бездефицитный при ценении ниже 35 долларов за баррель. На а сам... 42 вообще? А может и 42. 42, по Да уж забыли. 42, кажется, какой-то фантастик. Итак, 42 и 23. Считаем в два раза. Так, но это фьючерсы. А на самом деле физическая нефть, вот ту, которую там гонят по трубе и продают в цистернах, она стоит еще дешевле. Значит, в Америке, это они про себя пишут. Это на английском языке, не на русском. То есть это не вражеские голоса вещают. Там уже производители доплачивают компаниям, которые их хранят. Потому что то есть нефть из скважины льется. Ее нужно, в общем, где-то физически складировать. Вот, то есть у нефти физической, настоящей, жирной, черной, уже сейчас отрицательная стоимость. А в Роттердаме российскую нефть марки «Юрлс» торгуют по цене 15 долларов. Как говорят статисты-экономисты, о том, что такой цены не было с 1999 года. Mm -hmm. Я просто сразу поправлю. С учетом инфляции доллара, такой цены, цены видимо, не было года с 85-го, а может быть, даже и с 83-го. В общем, это дешевле грязи. Чем это грозит всем нам, простым российским людям? Боюсь даже думать, но сейчас мы об этом спросим. Михаила Хатина, экономиста, который пришел к нам в студию. Михаил, здрасте. Здравствуйте. А что микрофон работает. Микрофон
2: работает. Что думаете по поводу таких...
1: Не обязательно... Микрофон работает. Все отлично. Теперь я вас слышу. Что
2: думаете по поводу таких антирекордов? Ну, вы, знаете, сказать
3: сложно. Минимум цен был в осенью, где-то, по-моему, в сентябре-октябре 1997 -го года. Было 8 долларов за баррель. Угу. А, это я хорошо помню, потому что тогда даже сделали специальный штаб возглавляли его Черномырдин как премьер и, 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 и Лившиц как замглавы администрации по экономике, а, сказать, рабочую группу возглавляли, соответственно, Кириенко, который тогда был министром топлива и энергетики от правительства, и я от администрации президента, поэтому я хорошо помню эту историю. Вот, э, я думаю, что говорить о ценах на нефть сегодня бессмысленно, имеет место паника. Паника это будет длиться еще какое-то время, 2-3 недели как минимум. Я думаю, что по итогам этой паники фондовые рынки в Соединенных Штатах Америки начнут падать еще сильнее. В общем, посмотрим. Пока паника говорить о ценах бессмысленно. А кто паникует,
2: -то? я просто хочу понять. Все паникуют. Из-за из коронавируса. Да
3: нет, конечно. А коронавирус чего? это повод. А Дело в том, что на протяжении многих десятилетий действовала некоторая модель. Экономическая. В Западном мире она действовала, ну, как базовая с 1944 -го года, поэтому ее можно назвать Бретнвудской. Последняя ее редакция это редакция Регономики, то есть с 1981 -го года. В нашей стране она действует с 1991 -го года. И эта модель, в общем, никто уже не помнит, а что было до нее.
1: А что было до нее?
3: Ну, что-то было, неважно, никто не
2: помнит.
1: Ну что-то точно
3: было. Ну, это хорошо видно, что никто не помнит, потому что политически эта модель начала действовать даже раньше, 1981 года, где-то года 1974, после импичмента Никсона. И, соответственно... Если вы посмотрите на нынешние выборы в Соединенных Штатах Америки, то вы увидите, что фаворитами являются те, кто еще помнит, что было до того, потому что они более живые, у них есть вот некоторые, бывает так, бывает сяк, потому что нынешние, они как, я не знаю, как выпускники высшей... Школы экономики, они как штампованные, да? они вот, как бы, ничего умного сказать не могут, а могут только гнать вот эти вот штампы, которые к реальности уже не имеют никакого отношения. Вот а, аналогичная ситуация и тут. А, модель точно совершенно сломалась, в старой модели точно будет непонятно что, но она будет другая. А почему сломалась-то? Ну, потому, работала,
2: работала, и тут ну,
3: потому что у этой модели был некоторый… Срок годности. Срок годности, да, и тот потенциал, который в ней был заложен, ну, условно говоря, это была модель расширения рынков, построенная на эмиссии. Вот, соответственно, расширяться больше некуда, земной шар исчерпан, и в полном соответствии с идеями, я не боюсь этого слова, Карла Маркса и Фридрих Эндельс, эта система себя изжила. Теперь должна быть новая. Какая она будет, никто не знает. Более того, в мире, собственно, нелиберальных школ, в либеральных экономических школах а конца капитализма нет. Эта тема тубырованная. Это, это то, о чем нельзя говорить. Единственная страна в мире, где еще остались нелиберальные школы, это Россия. По этой причине. В, в либеральной экономической теории современного кризиса не, не существует. Ну, там, с восьмого года сколько были присуждены ми, ми, медалей памяти Нобеля, ну сколько, по 2-3 штуки в год, да, значит, ну уж никак не меньше 25, ни одна из них не касалась экономического кризиса. Ну просто смешно. То есть всех волнует экономический кризис, и только либеральных экономистов экономический кризис не волнует. А в нашей стране теория экономического кризиса в Черне была написана в 2003 году. Кем? Ну, ну окончательно, ну вот мы с Андреем Кубяковым написали книжку «Закат империи» доллара и конец пакса американо, но там было много еще участников процесса, из которых по всей видимости наиболее известным является Олег Григорьев. А соответственно вот в прошлом году я написал книжку о воспоминаний о будущем, в котором эта теория была как бы окончательно завершена. И по этой причине как бы даже объяснять ничего не надо. Все четко и
1: понятно. Михаил, нет, идет как по накатке. Объяснять все равно придется. Да. Значит, давайте разберемся. Я как бы на веру принял бы вот ваше заявление о том, что все это из-за того, что в мире паника, поэтому все падает. Но я читаю новости. Авиакомпании фактически самолеты посадили на землю. Это как бы одна из индустрий крупнейших потребителей нефти и нефтепродукторов. Под карантином находится половина населения Земли. Если считать Индию, значит, машины не ездят без... Бензин, бензин тоже не жгут. То есть физическая нефть никому нафиг не нужна. Это
3: неправда. Значит, давайте смотреть. То, те цены, которые у нас написаны в газетах, это цены трехмесячных фьючерс. То есть, иными словами, это нефть, которая будет затребована апрель, май, июнь, в конце июня месяца, в начале июля. Вы хотите сказать, что эта эпидемия продлится до середины лета, мне это не очевидно. Но даже если она продлится, все равно она там к концу лета, она закончится.
1: Да, мы-то достаем до середины лета, или Кто? мы, мы? Лет... да можем. А Россия, у нас-то в да. проблема? У нас нам в кушать проблема? нечего будет. Почему нам банально будет кушать? Как? Как, всё почему? У нас
3: есть кушать. Вот. Нужно понимать, что у нас на самом деле внутреннее производство Существует, если считать по честно то и ВВП у нас несколько больше чем как бы нам рисует МВФ но дело не в этом дело в том что у нас колоссальный совершенный источник есть потенциальный внутренних инвестиций за счет увеличения монетизации экономики нам собственно
1: доллар это особо и не нужны Объясните по-простому что это значит? Что значит монетизация экономики и как это отразится на кошельке простого человека?
3: Ну, как, соответственно, появятся рабочие
1: места, откуда, будут, где они платиться возникнут?
3: зарплаты в, в экономике. В, в Москве
1: живет 20 миллионов человек, которые половина сейчас без работы. Правильно, совершенно верно, они, потому что, что они ничего не делали. Им придется в Ярославль или в Нарьянмар обратно уезжать к себе Может домой? Может
3: быть, там, где будут рабочие а там места. Они,
1: а кто их создаст рабочие места? Ну, как кто места? рабочие
3: места? У нас, соответственно, импорт ширпотреба на... 300 миллиардов долларов в год. Но производите это все внутри,
1: и проблем не будет никаких. Нет, производите это кто? А кто будет производить? Что, Сечин будет производить? Что, при... Сечин а еще, здесь... он еще одну яхту а себе купит. чем Он ничего Сечин? не будет производить. Не,
3: не, шот, я не понял, экономика будет так производить?
1: Так вот, я же с вами говорю про реальную элиту. вот Не про абстрактную экономику, а про реальную элиту там реальных бизнесменов, которые деньги либо выводят, а выводят в офшоры, Сечин. либо потребляют их. Сечин – это фигура речи, не более того. Не, ну
3: я понимаю,
1: зачем вам когда у вас угодно. есть там
3: как бы Дерипаска, Потанин, они... Керимов. Вот это люди, которые в 90-е годы э, как бы разворовали экономику э, России. Ну, они вот, сидят на сырьевых потоках. Зачем ну, он производить? Он, Потанин, он, продают, не Italy, все. он соответственно, руководитель государственной компании. Не надо просто путать, это как бы амплуа разные,
1: да? Согласен, ну, соответственно,
3: да. у вас что происходит, Да. Путин в декабре месяце, а потом в январе, а потом в конце января объявляет о том, что мы переходим от либерального консенсуса, там, условно, к лево к консервативному. Дальше мы видим то, что происходит. Мы видим, ну, я не хочу сказать, что у нас там путч, но, в общем, то, что сейчас происходит, выглядит крайне а спорно. Похоже пуч. на путч.
2: 91-го года? У вас не
3: вызывает
1: то, что происходит? Ассоциации? А, мы 90... вступили в, 3 в 3 очень года. интересную Нет. тему. И поскольку Нет, у нас... мы сейчас уйдем на перерыв, просто у нас идет я... война элит. Что я предлагаю после этого непродолжительного перерыва продолжить обсуждать а, с Михаилом Хазиным тему путча, который, я так понимаю, случился сегодня ночью. Я не знаю, что
2: Узнаем после рекламы.
0: Все, не уходите, ждите. Как дела? Россия. WhatsApp страна What's Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер» публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фридрихсон. С
1: нами в студии Михаил Хазин, экономист. А больше и говорить нечего, и так все знают, кто он такой. Михаил, Точка. итак, вы тут сказали контрреволюционное слово о том, что, возможно, случился путь. -го Разъяснить, пожалуйста.
3: Ну, понимаете, в чем дело? В стране есть две большие элитные группы. Они сложно устроены, и что та, что вторая, но одна из них условно национально ориентированная, или, как говорят в народе, патриотическая, а другая – либеральная, ориентированная на внешнее управление. Да, вот, собственно, экономика и финансами с 1991 с -го года за очень небольшим перерывом после дефолта руководит вот это вот либеральная команда. Именно ей мы обязаны непрерывным экономическим спадом на протяжении семи с лишним лет. С четвертого квартала 2012 года наша экономика падает. Уровень жизни населения падает с... С 2013 -го года, уже 6 с лишним лет. Это вот их, их работа. Что это них, конкретно?
2: Это у правительство? Нас
3: нет, это их работа. Но как бы они выполняют инструкции МВФ.
2: Ну, кто, Мишустин, например, тоже?
3: Нет, это как бы прежде всего это, Мишустин это технолог. Он политику выработкой политике не занимается. Значит, из тех, кто сегодня, это Силуанов и Нбюлин, а из тех, кто на, на должностях, ну, еще МАУ важную роль играет Кузьминов там, ну их там много, ну в общем это все гайдара Чубайсовская команда, значит и они соответственно, ну еще как бы другая группа это вот семейные олигархи, которые вместе образуют вот эту вот либеральную команду. У них задача, они очень хотят, чтобы они могли продолжать дальше воровать и чтобы им за это ничего не было. Альтернативная Команда говорит, ребята, все. Больше так нельзя. Потому что если мы будем продолжать воровать и не изменим политику, нас съедят. А эти ребята говорят, команде? а нам наплевать? Нам-то чё, Нам-то чё, Мы, соответственно, уедем с наворованными, да, и будем жить, кто в Майами, там, кто на Лазурном берегу. У нас все будет хорошо. Страна, да плевать мы хотели на страну. Вот, вот это вот проблема с которой мы сталкиваемся он ну, типичный совершенно пример плевания на страну это то как в 2014 году набиуллина устроила по приказу мвф в декабре девальвацию рубля в два раза значит по конституции задача центрального банка обеспечивать стабильность национальной валюты в пятнадцатом году по в рейтинге международным по устойчивости валют мировых мы заняли почетное последнее место. Кстати, вот они, 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 они так давно показали, что мы там второе место с конца. То есть Центробанк, я даже не могу сказать, что он наступает на одни и те же грабли. Он просто выполняет инструкции. И, соответственно, все идет вот как бы так. Как идет Попытка Путина изменить эту ситуацию. Я много писал на эту тему, что до прихода Трампа это было невозможно, потому что не тот у нас ресурс, чтобы воевать со всем миром, а вот с приходом Трампа ситуация изменилась, мы видим, как она меняется, и Путин сначала в декабрьском ответе на, на вопросы трудящих, потом, соответственно, в послании, которое он перенес на первый день Гайдаровского форума, потом, соответственно, в поручениях новому правительству четко показал, курс меняется. И дальше началась ответка. Ответку мы видим. Правительство в лице своего среднего звена, поскольку в верхнем звене либералов практически не осталось, начало заниматься таким откровенным саботажем, начиная от попыток поднять уменьшить мрот, поднять какие-то штрафы, какую-то еще сделать пакость, ну такую, чтобы люди поняли, да, что враги пришли, вот это, видите, это Путин, это Путин, соответственно, из вас, сосет кровь. Никто же, в общем, по большому счету не задумывается, что Путин говорит, что он предлагает и что он делает. И дальше, соответственно, началось то, что началось. Вот у меня совершенно твердое убеждение, что то, что сегодня происходит, это... Вопытка, ну сначала была попытка сославшись на коронавирус для колоссального количества людей, я думаю, как минимум пары десятков миллионов для малого и среднего бизнеса, сделать ситуацию несовместимой с жизнью. Ну, грубо говоря, у людей отобрали зарплату, отобрали работу, неважно там коронавирус, не коронавирус, но для людей, которые живут с колес, они не могут себе позволить месяц не получать заработную плату. Обратите внимание, заработную плату не получают, а бизнеса нету, потому что людей никуда не пускают, а плату за аренду и плату за кредиты продолжают взимать. И банки говорят, а что это вы не платите?
2: Нет, подождите, ряд банков, крупных банков, объявили ипотечные каникулы, кредитные каникулы. Ну что-то
3: они объявили, но тем не менее, я знаю очень много людей, которые говорят, ничего не можем сделать, нам звонят из банка, говорят, не заплатите, уроем. Михаил, Я ты... уже не говорю про разные микрокредитные организации. Это Вы пойдите, докажите, что то, что у вас учите. нет зарплаты, это, соответственно, вина коронавируса, а не то, что вас выгнали за профнепригодность. Вы это банку не докажете. Банк будет искать, принесите справку, что у вас вирус. Но... Ну как же, вот же написано. Это написано вообще, Но... а конкретно вы э э э э не, не заплатили вовремя, поэтому будьте любезны. Михаил, и... так это и... же во всем
1: мире происходит. Не меня не интересует,
3: нас... что происходит во всем мире. Я вижу, что в моей стране была целенаправленная попытка вывести людей на улицы и натравить их на действующую
1: Ну воздух. а в Италии и не было такого Я не хочу желания. говорить сейчас
3: про Италию и Испанию. Но вы дергиваете другие... Россию из Я живу в России, меня не волнует, какие отношения у народа с правительством,
2: в Италии и в Испании. Вообще не волну. Uh -huh. Хорошо. А, а может быть, это просто а... бизнес и капитализм и жадность какая-то, а не диверсия, вывести людей на улицу?
3: Нет, это не бизнес и капитализм. Это Тут уж извините меня, я все-таки много лет был государственным служащим, не самого низкого уровня. Дальше. Соответственно, после этого происходит выступление Путина, который, с одной стороны, говорит, дать людям денег, обращаю внимание, это все это началось до того, как Путин выступил. А Путин только сказал, что надо людям дать деньги и вести каникул. после этого, соответственно, ну, во-первых, Минфин продолжает саботировать и как бы ту часть, которую он должен был по поручению Путина выполнить, он, конечно же, не сделал. Это было очевидно, что он не сделает. Но самое главное, что народ все-таки, в общем, разбежался на улице не вызываешь. Кстати, в этом смысле очень любопытная история была сделана попытка на сконцентрировать людей в церкви. И понадобилось вчерашнее выступление патриарха, что не надо в условиях коронавируса с... Какая связь, я не понял, церкви. между
1: церкви и заговор а либералов? А вы...
3: Ну, потому что, соответственно, единственный способ свалить действующую власть ⁇ это массовое поступление. Все, с массовыми выступлениями не получилось.
1: А церковь то причем? Что они теперь будут делать? Я сейчас говорю...
3: Дело в центре концентрации, И если вы помните, что было в городе Санкт-Петербурге, когда была попытка передать Исаакиевский, Исаакиевский. Со в в собор церкви, то вы не будете создавать эти вопросы. Там чуть не устроили революцию, потому что а народ не хотел отдавать Исайки церкви, а, а владыка Мордора в Арсенуфе. И он, соответственно... Знаете, почему он... Ну, потому Мордова? что у
1: него ума нету.
3: Нет, не поэтому. Потому что он у был... Нас
2: 10 секунд Он реклама.
3: был а, митрополитом Мордовии до того, как стать... Метрополит...
1: Вернемся после перерыва, не уходите, узнаете всю правду.
0: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской. Наш этот
3: веселый и бессмысленный треп, давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна... Вообще, роман разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция ваша. Это ну, меня тоже на самом деле, да?
0: Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская Правда. По будням. В 9 вечера по московскому времени.
3: Ну и пускай посадят, зато какой пиар будет.
0: Первая радиогостинная. Вечерний диван. Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридриксон.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Я Надана Фредериксон. В студии с нами Михаил Хазин. Экономист, напоминаю, вот Viber 8 967 200 ровно 9702. Пишите ваши комментарии и вопросы. А идет трансляция в Ютубе. Там тоже чат. Можете принять участие, если кому не хватает обшения.
2: Позвольте вопрос просто к тому, что говорил Михаил до нашего хода на рекламу. Вы сказали, что либеральная пятая колонна пытается вывести людей на улицу и вообще воспользоваться коронавирусом в своих каких-то подлых интересах коварных целях. коварных целях, да. да. Объясните мне, пожалуйста, а если это так, и вы об этом говорите, значит, у вас есть фактология, почему наши доблестные силовые структуры, силовики, не пресекут это и не придушат? Потому
3: что элитные группы не, не подсудны. Они потому и называются элитными.
1: Почему что... они не подсудны?
3: Потому что нигде и никогда, ни в одной стране мира, никогда в истории элитные группы не подсудны. У
2: Люкаев взяли, у Люкаев
3: а, конкретный человек. Который бы, конечно, не был бы подсуден, если бы не приход Трампа. Обратите внимание, история с Улюкаевым произошла через две недели после прихода Трампа. Я тогда говорил, еще незадолго до выборов: что если Трамп выиграет, то а о это, а вероятности этого велика. Собственно, никто не верил. А то в этом случае кто-то, какой-то системный человек из либеральной команды будет демонстративно наказан, чтобы показать, что постепенно власть меняется. Это оказался у Люка.
1: Слушайте, а почему вот в таком вполне себе автократическом обществе, как наше, Путин, единоличный властитель, не может отправить в отставку ту же Набиулину а чего и Силуанова? Взяли, он единоличный Ну, властитель? а с кем он разделяет? Возможности
3: власть? Путина очень ограничены. Он
1: не может отправить в отставку Набиулину и Силуанова? Кем да а ограничены? с кем ему нужно согласовывать эту отставку? С
3: МВФ, например. С руководством МВ... МВФ. Хорошо, Набиулина хорошо, не российский не чиновник, она представляет здесь МВФ. Это не мировое правительство, это... А главный координационный центр мировой финансовой долларовой системы. Нет, вы можете уволить Набиулина, а в этом случае вам придется отказаться от доллара. Почему? Ну, потому что такие правила игры. Вам да нет будет таких выйти... правил, мне
1: кажется, вы фантазируете. Нет, просто. это вы фантазируете.
3: Значит, мы подписали устав МВФ, там написано четко раз, два, три, четыре, пять. У нас есть формальный закон, по которому Набиулину уволить нельзя. Да, разумеется, на нее можно надавить, но она будет в МВФ жаловаться. Дальше, значит, в этом случае мы автоматически лишаемся возможности продавать нефть. Почему? Каким Потому образом? что нас выгонят из мирового. долларовой Объясните, да, как это происходит физически, как
1: это происходит? Происходит. Очень просто нашим банкам будет запрещено использовать доллар Кем запрещено? МВФом? МВФ. МВФ не, не, не разрешает и не позволяет и пользоваться банками. -то. Откуда?
3: Я могу сказать, МВФ определяет рейтинги. Всем российским банкам будет, будет поставлен международный рейтинг ниже Плинтуса. С ними никто не будет иметь дела. Все. Точка. То Есть, Путин есть здесь замечательная история, абсолютно.
1: По-моему, это есть очень удобное объяснение, история, почему Путин нет. не может ничего изменить, это потому кон... что он не может уволить нет. врагов, это Вот конста... поэтому мы живем это в таком констатация
3: говне. Это факта, ничего подобного. Еще раз повторяю, есть элитные группировки, у которых разные
1: цели. Да какие Невозможно. цели, объясните, я не понимаю, какая цель я у Ротенберга, как, кроме того, чтобы объясняю. купить еще одну яхту себе. Я
3: еще раз объясняю, задача Ротенберга выполнять некий Задачи в рамках той элитной группы, которой он принадлежит. Какие? Какие в у них задачи? От, там дерипаски. Потанина и других, он не является владельцем тех денег, которые он получает. Он оператор. Если вы Он работает понимаете... на...
1: Что, на бассейн, что ли? Вы Нет, что хотите знаю, сказать? Что бассейн. бассейн, знаете вы, что такое бассейн. Я не знаю, что Это такое то бассейн. самое место, куда складываются все деньги вот от этих вот непонятных братья. олигархов, любой, которые что-то не у приватизировали. У
3: политической группировки есть свои Кошелек. общаки. Ну, ну замечательно. Есть, вот значит Ротенберг
1: работает Ротенберг на общаках. Ротенберг
3: является общаком. Точно так, как братья Магомедовы контролировали общак там э, либеральной группы. У них там много общаков. Это, это не, это да очень хорошо, такой. только так, чем Ротенберге лучше, происходит. чем Потанин-то,
1: объясните Я вам мне.
3: объясняю, еще раз объясняю. Потанин украл общенародную собственность. Но... Ротенберг строит
1: мост. У вас к мосту претензии есть? есть конечно, Я потому что мост построил бюджет Российской Федерации, а не Ротенберг. Это мы его оплатили, это... а не Ротенберг из своих. Какая мне разница, Р кто Р, был Р подрядчиком -то? мост строил
3: не для себя, это не его мост. Вот Конечно, да да ему, ему забашляли, вот он и построил.
1: Общественной... Вам бы забашляли, вы бы <Operat> его построили anno. Я бы мост не построил, Да ну этого конечно, да. Не не Тренер, тренер подзюдо построил, а говорить, вы бы не смогли.
3: Не надо говорить глупости. Значит, а, возвращаемся. Значит, элитные группировки не подсудны. Все чиновники, в том числе самые высокие, являются наемными менеджерами. Члены элиты – это акционеры. Не может генеральный директор уволить акционера. Акционеры тоже не всегда могут уволить генерального директора, им нужно набрать некоторую критическую массу. Но теоретически они это могут сделать. Гендиректор уволить акционера не может ни при каких условиях. Вот именно вот такая вот у нас ситуация. То есть Человек, никто не виноват ни в чем. не могут уволить Набиулину, Чубайса и прочих. Они члены элитной группы, очень мощный и очень плотно инкорпорированный в мировую финансовую элиту.
1: Собянин а этом, в какой группе?
3: Вот этого я не знаю. Это вопрос очень сложный, потому что у него есть связки и туда, и сюда, и какие для него важнее, это большой вопрос. Далеко не, если вы читали лестницу в небо, то там четко написано, что вопрос о том, кто, кто в какую группу реально входит, это зачастую самая большая тайна, которая проявляется только в остро критических... О ситуациях. Вот всем казалось, что он как бы человек Путина, а вот сейчас как бы то, что он делает в связи с этой самой эпидемией, наводит на размышление, что, может быть, он в семейной группе, там, с Лукоилом и с командой, другой. А Вопрос... что вас наводит
2: на эти мысли, что не так он делает?
3: Ну, почитайте, есть, например, такой телеграм-канал Незыгорь. Там очень интересные на эту тему рассуждения. Я не буду их комментировать, потому что это сплетни, и, соответственно, я не занимаюсь Политологии. Мне это не интересно. Мне интересно, как можно российскую экономику вытащите из той ситуации, в которой она находится. Как можно? Скажите, понимаю. пожалуйста, как да можно вытащить? Я же вам сказал. Вот с нефтью по 10 надо долларов, как вытащить? это сделать? не
1: проблема. Во-первых, нефть не будет через 3 месяца. Хорошо, по 15 долларов. она будет стоить. Нет, хорошо.
3: Она будет стоить скорее где-то 45-50. Значит, а, ну дело не в этом. Я
1: запишу сейчас.
3: Запишите. Запишу. запишите. Вот, но дело не в этом. А дело в том, что вообще говоря, как бы это описано уже много-много раз. У нас есть несколько а источников прежде всего, это импортозамещение и увеличение монетизации российской экономики. Значит, мы можем обеспечить без проблем, повторяя, так сказать, сценарий индустриализации, где-то примерно 7-10% экономического роста примерно на 25 лет в вперед. Вот через 25 лет надо уже будет придумывать какой-то другой механизм роста. А вот такой Слушайте, а что мешало 20 счётки? лет
1: индустриализацию Путину и Ротенбергу делать-то, я не понимаю. раз повторяю,
3: потому что до тех пор, пока мы были в системе МВФ, нам так. это было
1: запрещено. Ах, вот Точно. что. То есть Путин да. не виноват. Нет, это Путин МВФ, виноват. проклятый, значит, Россию-то погубил. Путин не виноват. То есть это, это, это из МВФ а мы просто на трубе сидим, а все остальное да. импортируем. Верно, не а калибра они нам зачем разрешают делать? Или калибров тоже нет на вот деле. это вот
3: как раз очень интересная тема. Дело в том, что, если вы помните, в, тысячи, в 2007 году был такое, была такая конференция в Мюнхене, на которой выступил Путин. На эту тему mm -hmm. много было разговоров, что он там сказал. Но в реальности mm -hmm. он там сказал следующее. Говорит, ребята, обращаясь к Западу, вы в конце 80-х, начале 90-х дали некоторые обещания нам, и вы их не выполнили. Это нехорошо. Это нехорошо. Ответ на это послышались вопли: типа: вот кто-то там, кто ты такой, как ты вообще имеешь право нас критиковать? Нечего. Значит, в 2014 году на Валдайской конференции я был один раз там всего, вот ровно в этом самом 2014 году. Путин сказал, ребята, это последнее предупреждение, если вы не вернетесь к исполнению своих обязательств, вам же будет хуже. Это сказал Путин, это было не то в конце октября, не то в начале ноября 2014 года. А, а дальше, соответственно, мы знаем, после этого появились и калибры, и там, гиперзвуковые ракеты, и кое-что еще. Так вот. Замечательность состоит в том, что когда я про это говорил тогда, мне говорили, что я конспиролог и ничего не понимаю. Но пару лет тому назад некий господин Макрон, которого только избрали президентом Франции, улетая из Москвы в Париж, сказал, что, в общем, да, конечно же, Запад не исполнил те обязательства, которые взял на себя, ну, например, по движению НАТО на восток. И это была ошибка. По этой причине вот тут как бы ситуация понятная. В 1991 году мы приняли некоторые условия Запада. Мы встроились в его финансовую модель. Если это его модель, он определяет правила и говорит, можно давать деньги, нельзя давать деньги, сколько давать, кому давать. В, взамен на это мы ожидали, что Запад исполнит свои обязательства. Он их не исполнил. В некоторый момент Путин сказал все. Дальше так продолжаться не может, но дальше мы видим результат. Вот и все. То
2: есть, все-таки наше вооружение было создано вопреки? На зло?
3: Что, не, не на зло, а просто. Я могу сказать, одно из условий, обязательств, которые мы взяли на себя, это остановить наши разработки в гиперзвуке, лазерном оружии. Слушайте, не я не
1: понял. Этого. То есть, значит, лазерное оружие нам разрешили сделать с гиперзвуком, а на биульную сироту уволить не позволили. Да. Поэтому, в общем, пара заводов, которые вроде бы как делают ракету, у нас есть, а завод по производству ботинок и польтов у нас не работает. А вместо ЗИЛА Завода... у нас теперь построили завод жилые комплексы. По это, производство... это как вкладывается у вас объект? Ботинок
3: и польтов, они надо упрощать, потому что завод по производству ботинок и польтов у нас быть не может, потому что у нас нету кредита рублевого. Рублевый кредит запрещен МВФ категорически. Мы продолжим нас... после
1: перерыва, не уходите.
0: Георгий Бофт, Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда» авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридриксон.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: Продолжаем разговаривать с Михаилом Хазиным.
2: У меня вопрос просто возник по итогам того, что прозвучало, опять же, в предыдущей части. Последний, наверное, для меня вопрос, я уложил в голове. Скажите, пожалуйста, а какая конечная цель вот этой либеральной пятой колонны? То есть они вот это все действуют, чтобы что? Чтобы убрать Путина? Чтобы поставить кого-то другого? Но в личном плане они хотят продолжать воровать, причем
3: обязательное условия воровать безнаказанно, именно поэтому, кстати, их так возмутило как бы арест и посадка Улюкаева и некоторых других персонажей, как же так, это нечестно, все так делают, а их почему-то посадили. Вот, это первое. То, что как бы нужно делать так, чтобы такого не было, это им как бы в голову не приходит, это первое. А что касается стратегически, то логика такая, мы должны войти сырьевым придатком в мировую долларовую систему, и, соответственно, мы должны стать наместниками, получав, получ, получающими ярлык там, ну, в нашем случае в Вашингтоне, и, соответственно, все остальные в никаких прав и возможности не имеют. Если в Вашингтоне решат, что, соответственно, уровень жизни в России должен упасть в два раза, значит, он должен упасть в два раза. Нам-то что? У нас он не упадет. Вот, собственно, все. А почему они до сих собственно, пор... Собственно, что они сделали, кстати, например, в 2014 году?
2: Ну, вы вот смотрите, мне казалось, что они к этому времени должны были уже тогда добиться огромных успехов, потому что был 2014 год, были международные санкции, они остаются. Казалось бы, у них только кузыри на руке, но нельзя сказать, что они победили в этой схватке башни. Ну, вот оказалось, что, соответственно... Политика Путина все эти
3: 20 лет по сдерживанию этой команды оказалась успешной. То, что ему удалось сохранить страну, это чудо в некотором смысле. За что, как бы он, безусловно, войдет в историю России. А страну не, не
1: сохранял. Блашат, нет,
3: конечно к окончанию срока Ельцина страна разваливалась. Уже ну, в какой
1: части? Она, Раз... она разваливалась в 89-м, в 90-м, а в 2000-м она уже не разваливалась. Она
3: разваливалась уже э, в 96-м, году ну как бы ну не надо да уже как бы все было к этому готово там уже там были там разговоры были про уральскую республику про они Семерскую были раньше республику. они
1: были не двух м в 2000, не в 2000
3: а в девяносто восьмом они были снова была чеченская война так что не надо да все было очень очень и очень напряженно и в неком смысле еще раз повторяю то что у нас спасло это чудо, но оно во многом ассоциируется с но
1: что за 20 лет как-то успехов не очень много, надо сказать. То есть половина вне доходов по-прежнему получается от нефти и от газа, и как только это нефть и газ упала до пола, Я нам по, что, зубы повторяю. на пол, придется Я класть. еще раз повторяю. А, это либеральный обком в этом виноват, не, не Путин. Не
3: можно развивать внутреннюю экономику, если у вас запрещен рублевый кредит. Они напрямую Правила из Минфина могли финансировать, чем? более, но не финансировали. денежными властями. Денежные власти по элитному консенсусу, контроля. Либеральной либеральной Только сейчас постепенно эта ситуация меняется. А сейчас что произошло? Меняться. А что произошло? Что, что меняется? Потому что либеральная команда начинает проигрывать по всем французским. Она, же, на она на проиграла месте в Китае, она проиграла в Соединенных Штатах. Ну еще в Соединенных Штатах Америки еще не проиграла до конца. Но в ноябре будем надеяться, что она проиграет окончательно. Соответственно, сейчас она начинает проигрывать и у нас. И вот то, что сейчас происходит, это ее последний и решительный бой. То
1: вот. есть вы говорите, я так понимаю, о мировой либеральной закулисе?
3: Ну, вряд ли это можно назвать закулисой, поскольку она как бы вполне себе Она дна, действует видя, явно.
1: Ну да, да транс...
3: транснациональные Ротшильда банки и никуда Сороса. не делись. Вы знаете, вопрос Ротшильдов я вам не могу сказать. Я, я, я не очень понимаю, что это такое. Сорос – это один из генералов этой команды, и, кстати, очень хорошо видно, как она работает на примере Украины. Обратите внимание, на Украине нет вертикали власти. Там есть чиновники, которые формально там премьер, вице-премьер, министр и так далее, но каждый из них выходит на своего человека из фонда Цороса, с которым, которые с ними и решают вопросы. Так что вот примерно такая же система работала у нас. Я хорошо помню, До как момента? Чубайс звонил а Саммерсу по каким-то вопросам. Кох звонил каким-то
1: инвестбанкирам. Ну, да и это так было далее. 150 лет назад. что вы их поминаете? Кох данным-давно в Германии там бегом я занимается. Не, я
3: не очень понимаю, соответственно, что изменилось, поскольку изменились персоны. Как? Но не Эпо поменял. На Булина. На Биулина, прошу прощения.
2: Да, говорочка была сейчас сильная. А,
3: да, она, соответственно, все время. Едет в Вашингтон и получает там инструкции, так же, как и первый зам госпожа Юдаева. Так что, ну, не надо, да. Как бы эта си си система внешнего управления очень хорошо работает, ее очень-очень медленно вытравливают. Очень, медленно. Что-то
1: как-то очень медленно. Очень я стабил. боюсь, нашего века не хватит. Они так медленно вытравливают, ну, что, что в общем, к моменту, когда вытравят, уже ничего не останется, кроме жизнь, ржавой
3: трубы. Жизнь штука тяжелая.
1: Я не вижу в ней ничего тяжелого. То есть, я гляжу, что происходит вокруг Российской Федерации. Там, в общем, изменения происходят сильно быстрее. То есть, Китай за 30. лет лет построил крупнейшую экономику мира и стал второй сверхдержавой. И где это Россия? Про почему могу... почему китайцам-то это не помешало?
3: китайцам открыли американский рынок, а нам нет.
1: Ах, а, а за что ж такая милость
3: китайцам? Ну как, почему? Потому что Китай был как бы главной миной против СССР. Да, да это, это 40 лет назад было вот. Ты
1: ничего, что поминать-то? Ничего подобного. Вот, вот,
3: собственно, этот рынок американский стал для Китая закрывать только сейчас... Трампа, это уже вызвало в Китае дикую экономическую не. Вопрос
1: сравните цифры 20 лет, которые прошел Китай, то есть от, Я было, стало, и что объясняю, прошла Российская одно Федерация. Одно дело,
3: когда вам открывают самый крупный в мире рынок, а другое дело, когда вас вытесняют даже с тех рынков, которые находятся у вас на территории. Ну, значит, разные... значит слабаки
1: малохольные вытесняют, да, правильно делают, говорит. естественно, слабого бьют, ну, вот слабого... потирай сопли и все, еще, что бьют, жаловаться.
3: Слабого да? бьют, когда, соответственно, у вас в... Враги находятся у власти, надо их очень
1: медленно убирать. Ну, так вот, как убирать, товарищ Сталин помещает. перестреляли бы, да так. и все, проблем-то какие товарищ были. Сталин шел к власти 20 лет. Да, в общем, большевики, начиная с
3: 18 -го года, особо не, не стеснялись. здесь большевики? Сталин А кто реальности... Сталин? Не большевик, что ли? Нет, Сталин в реальности получил власть в году к 1938. Последняя антисталинская спецоперация «Большой террор» была в 1936-1938.
2: У нас остается буквально 40 секунд, не могу не спросить. Михаил, вы сейчас видите, что конец капитализма, конец старой экономической модели отношений?
3: Ну, конец капитализма в той версии, которая была последние там, 40 лет, да, может быть, даже которая была по последние там, 80 лет. А вот, соответственно, не вернемся ли мы в 20-е годы с распадом мира на валютные зоны, или все-таки пытаемся придумать что-то новое, это пока непонятно.
2: Спасибо. У Спасибо. нас был Михаил Хазин.
1: Да, у нас был Михаил Хазин, разоблачил мировую кулису. Мы к вам вернемся, соответственно, завтра. Продолжим обсуждать, ведут ли у нас военное положение. Может быть, ночью танки уже будут стоять на перекрестках, а может, не ведут. Но, в общем, точно Путин будет искоренять и вытравлять серной кислотой эту либеральную гадину вот с тела Родины Матери. Все, до завтра, пока.